0: Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Ponto ao Cubo, podcast da Ponto Mais, onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. Eu sou o Hendrick, CEO da Ponto Mais e hoje a gente vai bater um papo sobre People Analytics, a transformação na gestão de pessoas. Esse podcast está sendo gravado em home office, então você pode notar algumas diferenças no áudio. Se tiver alguma sugestão aí sobre isso, conta pra gente, tá bom? Hoje eu estou aqui com o Ale Garcia, que é founder da Solids. Tudo bem, Ale? Tudo bem, Ale? Tudo
1: bem? Prazerão estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Show! Também temos aqui com a gente o Bruno Soares, que é o CEO e co-founder da Feeds. Tudo bem, Bruno?
2: Tudo certo, hein? Pessoal, tudo pronto aí? Bora lá que estou ansioso aí para esse episódio sobre Pipo Analytics.
0: Show! Sejam muito bem-vindos, pessoal. Para que nós possamos começar, eu queria fazer aquela pergunta clássica: o que é esse tal de People Analytics? Se vocês precisassem definir essa metodologia em poucas palavras, quais seriam elas? Queria começar pelo Alê.
1: É, em poucas palavras, é o uso de dados para decisões em gestão de pessoas. Acho que dá para resumir assim. E para você, Bruno?
2: É utilizar os dados para entender mais sobre os comportamentos... É, as experiências e o dia-a-dia -dia das pessoas, e aí eu coloco um adendo aqui ainda, que é usar um pouco de teorias e rigor científico sobre esses dados, né? Não é simplesmente calcular uma média ou dar uma nota ali qualquer e se basear nessas informações, então acho que é analisar os dados, usar alguns conceitos científicos aí para melhor tomada de decisão na área de gestão de pessoas.
0: Fantásticas definições! Bom, gente, agora vocês já viram que o nosso papo vai ser extremamente prático e direto ao ponto. Então se às vezes vocês perdem um tempo gigantesco pesquisando o que é People Analytics, o Bruno e o Ali acabaram de sintetizar de uma forma muito profissional e eles que são expertises nesse tema aí de People Analytics. Bruno, como que você acha que o People Analytics pode transformar o mundo da gestão de pessoas?
2: Eu acho que tem um impacto profundo em todas as organizações, né? É, acho que não tem muito a, a empresa que não vai usar People Analytics. Eu acho que é uma coisa muito recente. Eu sei que tem boas práticas utilizando. A gente vê casos da GE, assim, do início do... É das décadas da década passada e tudo mais, mas ainda tem pouca gente de fato usando isso, entendendo, estudando, compreendendo. Então, para mim ainda é uma coisa muito recente. Agora, a quantidade de problemas que as empresas têm na área de pessoas é muito grande, né? Então, para mim é um tema entre é absurdamente amplo e com muito potencial de crescimento. Então, a gente tem metodologias, softwares, processos coisas que estão sendo estruturadas ainda nesse momento para a aplicação de, de Pipo Analytics. Agora, eu sei que a gente vai trazer isso para a pauta daqui a pouco, a grande questão para mim do Pipo Analytics é qual o problema você quer resolver com gestão de pessoas? Né? Então, eu tenho certeza que vocês estão nos ouvindo, são da área de RH, talvez tenham algumas dezenas de problemas que vocês gostariam de resolver, algumas People Analytics vai poder ajudar, outras talvez não. A grande sacada é qual o problema a gente vai focar agora e que People Analytics vai poder nos ajudar?
0: Perfeito, Bruno. Eu escuto é, muito das pessoas que querem implementar People Analytics, mas por ser mais um tema da moda do que de fato para resolver algum problema relevante que aquela área tenha. Então, sem dúvida, você fazer um inventário de problemas que você quer resolver é um primeiro caminho para que aí então a gente entenda quais sistemas, né, seja People Analytics, quais as metodologias que eu vou implementar para resolver esses problemas. Achei essa dica sensacional. Alessandro, como que você
1: acha que é a melhor maneira de aplicar o Pipo Analytics na empresa? Se você pensa Pipo Analytics, eu, eu gosto de classificar em três níveis é, a prática de Pipo Analytics, né? Você tem a, a fase descritiva, onde você cria dashboards e gráficos que vão te mostrar visualmente é, informações relevantes para a tomada de decisão, para você compreender melhor o cenário onde você está inserido. É, para gerir as pessoas. Avançando a complexidade um pouquinho mais, você vai para um nível preditivo, onde você pode gerar, é, a partir das informações que você tem, algumas predições de o que pode acontecer. Então, o que pode acontecer com a performance de um colaborador, dado que ele tem essas características, e todos os alta performances idem. Então, eu posso predizer que existe uma chance maior de ele sobressair naquela atividade dele ali. E o último nível mais complexo é o prescritivo, onde o People Analytics começa a prescrever. Aí a gente já começa a entrar bastante em, é, até inteligência artificial para gerar prescrição baseado no que ele identificou de histórico e, e, e como que ele vai. O RH pode tomar decisões em cima da, dessas é, informações, né? Para começar, eu sugiro começar do básico, começar do simples. Então, se você já começar a Criando análise descritiva dos dados é, já é um, um ótimo ponto de partida para você começar a aplicar na prática o Pipo Analytics na sua empresa. E como que você pode fazer isso? né? Realmente investigando dados. Você tem... É, ok, vou, vou analisar aqui os alta performance e os baixos performance do meu time comercial é, ou de atendimento, que seja. E eu vou analisar, vou investigar. Assim, eu quero saber... Quais critérios podem interferir na performance do, do colaborador e começar a comparar os dados é, analiticamente de um e de outro para tentar encontrar algum padrão, é, extrair alguma informação daquilo ali. Então são testes mesmo. Acho que começando por teste já vai começar a desenvolver a sua mentalidade, seu mindset para análise de dados. Que
0: legal, Ale. Você falou de uma de um termo aí que para mim tem tudo a ver com People Analytics, que é ser preditivo, né? Ah, acho que desde quando eu me conheço por gente, eu vejo os profissionais de RH eh, com o desafio de transformar o RH num RH estratégico. Eh, e sem dúvida você só consegue ser estratégico se você consegue ser preditivo, né? Caso contrário, você vai estar tá só analisando eh, o que já aconteceu eh, e não podendo usar eh, isso de forma eh, correta para para implementação de novas metodologias ou novos processos. Então, para mim, a palavra predição tem muito realmente a ver é, com essa análise, com o People Analytics. Assim, Bom, né? gente, continuando. Bruno, como que uma ferramenta de gestão de pessoas, como a FIDS, pode contribuir com a implementação do People Analytics em uma empresa? Quero que você conte um pouquinho mais aí de como que vocês fazem isso dentro da FIDS.
2: Boa. Acho até pegando um gancho do que o Ale falou, assim, das etapas, né, gente falar de análise descritiva, pré preditiva e prescritiva, entender que a maioria das organizações, a maioria de verdade não faz nem análise descritiva, né? Então, a gente comentou sobre a questão da maturidade de people analytics dentro das organizações, é, a grande maioria ainda está num passo anterior que é, vai para uma reunião com a diretoria, é, tem o, a, a, o diretor comercial, mostra toda a predição ali, como é que vai ser o, o, o pipeline, como é que tá o marketing também, se a tipo, gente tá mais é, mais anúncio de mídia paga, então a gente vai vender mais, mas quando chega no RH, o RH fala assim, não pessoal, a gente organizou uma outra coisa, a gente deu um outro treinamento, então a maioria das empresas ainda está até numa fase anterior. O primeiro ponto que a, que a Feeds em si, como solução, ajuda as empresas a organizar e a mostrar é nessa fase da análise descritiva. Né? Então, a gente consegue pegar todas essas informações comportamentais dos colaboradores, desde coisas como quantidade de one-on-ones, qualidade dos feedbacks, é, quantidade de reuniões, avaliações de desempenho, gestão de objetivos e metas, com KR, por exemplo cruzar esses dados e fazer essa etapa mais exploratória de forma mais automática para criar o, o que o Alex chama ali do, do, desses dashboards e ajudar então a simplificar, ganhar tempo e automatizar toda essa parte da análise descritiva. Né? Então a gente começa a, a pegar essas informações. Depois, junto com essas, com essas milhões de dados que a gente já tem dentro da base, a gente consegue fazer o que a gente chama de dar um empurrão para melhorar, é, apoiar nas, nas, nas possíveis tomadas de decisões em relação a isso. Então, por exemplo, se eu vejo que eu tenho um gestor que ele está há muito tempo sem fazer o one -on one-on-one com o colaborador, e a média da empresa dele é fazer a cada 30 dias, ele está 45 dias sem fazer um ano com um o colaborador. Eu posso dar um empurrão para ele, falando: olha, Hendrik, tu tá 45 dias, o ideal seria que tu fizesse a cada 30, está na hora de fazer uma reunião um ano a ano com a Alice, por exemplo. Né? É, então a gente consegue já com essa parte mais exploratória e descritiva gerar insights poderosos para as equipes para o RH tomarem pequenas ações para melhorar a gestão né? e aí é, até acho que o Ale vai poder depois entrar na, nessa linha melhor, com mais profundidade mas a gente começa a se preparar agora com esses, a gente está chegando quase 20 milhões de dados dentro da plataforma é, a, a pensar e é, entender um pouquinho mais de como a gente vai fazer toda essa parte de, de previsão dos dados né, até chegar a um ponto em que, com inteligência artificial ou outros modelos matemáticos, aí, trabalhar com essa prescrição de forma mais precisa.
0: Fantástico, Bruno. Ale, como que é possível aplicar o perfil comportamental nos processos de recrutamento e seleção da empresa? Eu queria que você puxasse um pouco isso do viés da Solids, que faz isso tão bem.
1: Legal. A gente parte do... Do, 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 da máxima de que as pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento, né? Isso, assim, onde a gente passa falando das histórias no mundo, a gente cita isso, é um problema global, assim, todo mundo acena a cabeça, até mais surpreendido, para mim isso é um, um, um chavão meio batido, mas isso é, para muita gente, isso cai como uma luva, né? É, então, assim, você cercar é, hard skills e soft skills no processo de recrutamento e até no processo de gestão mesmo é, a gente considera como fundamental para você conseguir gerir as pessoas e conduzi-las para alta performance, para realização pessoal e profissional. Né? A gente faz um, o, o trabalho de identificar a composição dessas hard skills e soft skills e correlacionar com a performance e rotatividade dos colaboradores. Então, a gente é, consegue, dentro do software, enxergar é, quem está saindo, por que está saindo, qual o perfil de maior permanência e qual o perfil de maior potencial de chance de performance, de alta performance, né? É, e aí, com isso, a gente consegue gerar essas predições e até prescrições no processo de recrutamento para falar, olha, essa pessoa aqui, até assim, caso, casos que a gente tem de experiência, profissionais que têm alto potencial de é, se tornar um alta performance, mas ele tem um tempo de rampagem, de desenvolvimento, desde a contratação até o nível de performance razoável do colaborador maior, então assim é importante a gente saber isso porque às vezes a gente pode queimar como uma pessoa dentro do prazo de experiência porque ela não rampou ainda, é, mas era um alto potencial de virar, se tornar um profissional de alta performance, né? Então você entender a dinâmica dessas soft skills e como você pode conduzir esses profissionais para alta performance, é, para a gente é fundamental, né? Gerir, gerir esses dois pontos é um o fator-chave para você realmente gerar um, um impacto de produtividade e de redução de custo de contratação errada. Perfeito, ali Grandes insights. Gente, eu queria que vocês
0: falassem um pouquinho para nós se o People Analytics ele gera algum ritual dentro da FITS e dentro da SOLIDS, né? baseado nas análises que vocês fazem, utilizando as ferramentas que vocês usam internamente, se surgiu algum alguma prática que é realizada a respeito do People Analytics dentro das organizações de vocês? Pode, posso começar com o Bruno.
2: A gente tem um, a, a, apesar de nós sermos pequenos ainda, a gente tem um comitê de cultura, e a gente, quinzenalmente, a gente senta nesse comitê para analisar todas as informações geradas pela plataforma nesse período. né? Então, a cada 15 dias a gente busca essas informações. Então, é muito comum a gente misturar um pouco de feelings, de, de sentimentos, de coisas que podem chamar atenção é, e buscar essas informações de forma mais exploratória na plataforma e vice-versa, buscar essas informações na plataforma e ver se coincide com algum outro problema externo que a gente teve. Então, por exemplo, é, a gente percebeu, a gente acompanha muito, a gente tem um termômetro de humor dentro da plataforma, né? que é uma coisa que a gente sempre, é, a gente sempre falou, às vezes o pessoal é, não gosto, pessoal mais, mais old school, assim, mas com a secção da pandemia foi tudo para home office, a gente teve o dobro de utilização aí do, do termômetro de humor, e a gente começa a gerar algumas informações super relevantes. Então, a gente conseguiu entender. É, alguns, alguns problemas de, de, de desempenho linkado totalmente à saúde mental, cruzando o humor e a nossa pesquisa de clima, a nossa pesquisa de engajamento semanal. Então, a gente começou a cruzar esses dados e entender onde é que estavam os problemas, as necessidades de cada um dos colaboradores. Então, a gente para isso, Hendrick, quinzenalmente para mapear. Claro que se fosse uma empresa de, de um tamanho é, maior, um porte um pouquinho maior, o tamanho da Ponto Mais ou maior orientamento das salas talvez tenha um espaçamento um pouquinho maior, porque são, são muitas pessoas, muitos dados, mas eu acho que é importantíssimo ter uma cerimônia é, para analisar essas informações, né? E, e, e montar plano de ação. Também existe isso, né? Não adianta eu entender, eu, eu parar, analisar os dados e não montar um plano de ação, não medir isso, não saber se eu estou impactando de fato naquilo. Porque só olhar para os dados, só mapear os números, né? A gente brinca que a planilha aceita tudo, né? Então o importante é. Mediu, age sobre aquilo, mede de novo. Melhorou ou não melhorou? Age sobre aquilo, mede de novo, né? Então, acho que o que a gente aprendeu lá sobre PDCA ou PDSA da vida, se aplica também aqui numa cerimônia de Google Analytics.
0: Puxa, que legal, Bruno. É, uma das reclamatórias que eu escuto do nosso, dos nossos clientes, do nosso público de RH, é a dificuldade de vender um projeto ou um resultado para o C-Level, para a diretoria. Acho que você deu grandes dicas aí de... É, análise de, cria, de, de criação do plano de ação e da implementação e pós isso, qual é o resultado que teve, né? Então, um PDCA, um PDCA clássico aí, mas que realmente mostra o total resultado e a mudança que houve em relação àqueles temas. Muito legal. E, Alena, na Solids, me conta um pouco, como que é esse processo? Vocês têm alguma cerimônia, algum ritual aí que é gerado, baseado nessa análise de dados da plataforma de vocês?
1: Sim, só, só completando o que o Bruno disse, foi muito bem colocado mesmo de você levar em sumo de quase as práticas que você é, fez e que deu certo ou não deu certo, que resultado que teve, é, não é de hoje que a gente sabe, assim, que a gente ouve de que se não consegue gerenciar o que não se mede, né? Você tem que medir para entender se aquilo está funcionando ou não está funcionando, que ajuste você tem que, que tomar para corrigir a rota e acertar os ponteiros. De práticas de de People Analytics na Solis, essa que eu citei por exemplo, da performance é, foi um achado, uma descoberta que a gente teve lá a gente analisou, por exemplo é, foi o time comercial e a gente viu que os alta performance, todos tinham o segundo perfil planejador quando ele tinha o primeiro, o vendedor tem o primeiro perfil planejador a chance de dar errado era muito alta mas quando era segundo, segunda, a chance de ele virar um alta performance era muito alta, só que esse perfil, ele demora tempo para rampar e a gente realmente levava é, os três primeiros meses para validar. Olha, esse cara tá apontando para aí, ou não tá, E a gente perdia realmente oportunidades de trabalhar com pessoas incríveis. Isso foi uma prática que a gente teve de, de atenção, assim, de entender profundamente o perfil que funciona bem dentro da, da nossa cultura, dentro da no, do nosso processo. Um outro processo que a gente tem, um ritual também, é de analisar as pessoas sempre pelo gráfico de performance dela. A gente... É, todo mundo tem metas, né? Na, na sua, todos, todos, cada colaborador individualmente tem, tem suas metas e a gente tem o gráfico da performance dele com o esperado, comparando. E toda reunião é, do time de RH, a gente leva isso para a mesa, muitas vezes é impresso. Porque a gente vai discutir sobre alguma pessoa, sobre promoção, sobre alguma movimentação que a gente vai fazer. A gente sempre resgata essa informação para tentar tirar o viés do gosto pessoal, porque às vezes a gente toma a decisão porque eu gosto do fulano e tal, mas você olha para o gráfico dele, é, tem seis meses que ele fica a 50% da meta dele. E aí, o que, que a gente vai fazer, né? Pode ser corrigido com, não, vamos intensificar é, treinamento e tal, mas a prática que a gente tem na software é de, de flags, a gente define yellow flag, red flag e, dado a circunstância, a gente ou intensifica treinamento ou realmente escolhe optar por, opta por não prosseguir com o colaborador, né? Mas são duas práticas, por exemplo, que a gente usa, que a gente gosta bastante. Que legal, ali. E para que a gente possa concluir,
0: ali, que dicas que você daria para quem quer implementar o People Analytics no RH
1: agora? Vou sair daqui de, depois de ouvir esse podcast, o que eu faço? É, primeira coisa, apaga da cabeça que People Analytics é um bicho set de sete cabeças. Começa pequeno. Você pode pensar grande. O que o Bruno falou lá no início, descobre primeiro o primeiro problema que você quer resolver, qual a dor primária que você tem, e vai em cima dela. Começa a investigar usando dados. Levanta dados, manda formulário de pesquisa, principalmente tenta quantificar. É, a gente, às vezes, tem o costume de fazer questionários com perguntas muito qualitativas, né? Então tenta é, quantificar, perguntando, fazendo... Eu considero que trabalhar nessa empresa é uma droga, e eu vou colocar ela concordo completamente, discordo completamente, níveis disso aí. Você consegue medir isso de forma de 1 a 5, de 1 a 10, então tentar tornar isso em quantitativo para você gerar alguns insumos para começar a usar dados para enxergar o seu cenário e tomar as decisões. Não pense ah, tipo, analisa, tem que usar inteligência artificial, é, deixa para a evolução acontecer com, com o tempo e a sofisticação desse processo e amadurecendo na sua empresa. Se você contratar uma pessoa mais de dados no RH é um bom caminho, não precisa ser você, você o cientista de dados para fazer todas as análises, Complete o seu time como uma pessoa mais é, data-driven para você compor as competências do seu time de RH com, com pessoas que vão realmente contribuir nessa direção e, e... manda ver... Tem muito material na internet sobre, né? Estudar é sempre muito importante. É, a importância desse podcast é fundamental para a gente é, desenvolver e conhecer novas técnicas e, e ampliar para esse horizonte. Mas pode pesquisar também na internet. A gente tem um, um curso na Universidade de Soares gratuito lá de Pipo Analytics. É um começo interessante também para você é, aprofundar um pouco mais. Mas é isso, consuma o material e, e comece a aplicar, sem medo. Que legal, Ale. Bruno, se você pudesse completar o que o Ale falou, quais seriam
0: aí para você as dicas de ouro aí para no, a nossa audiência que está ouvindo esse podcast e vai sair daqui com um plano de ação para executar?
2: Boa, acho que o Ale tocou nos pontos principais, mas eu, eu vou, vou repetir um ponto, Ale, se me permite, que é a questão do problema. Então, começa pelo problema. Escolhe um dos problemas que tu tem, define ele muito bem, mede ele, entende, e aí sim, tenta usar dados e estratégias para resolver esse problema, mede de novo e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, estuda um pouco mais sobre psicometria. Entenda o porquê que uma pesquisa NPS, por exemplo, é de 0 a 10, e porquê que eu tenho perguntas que são de escala de 1 a 5, e porquê que tem perguntas de sim ou não. Entenda qual que é a diferença, como é que eu faço essa análise comparativa, como é que eu, eu meço esses resultados. E o terceiro ponto tem a ver com o conteúdo. Tem um livro muito legal chamado The Power of People. Então, recomendo aí. Acho que é um livro que deve custar uns 10 dólares na Amazon. Não, não muito mais que isso. É, é um livro excelente. Ele traz casos reais de utilização de People Analytics. É, o que, que é uma análise descritiva, prescritiva. Como é que a gente aplica isso no dia a dia. Então, acho que é um livro de cabeceira aí para quem quiser começar a trabalhar com, com isso.
0: Sensacional, Bruno. Bom, gente. Acho que a gente vai encerrando o nosso podcast por aqui. Vocês viram o porquê a gente convidou o Bruno e o Ale para esse bate-papo. São duas referências no assunto no Brasil e que estão nessa jornada aí de trazer mais tempo para o RH. Bruno, se as pessoas quiserem é, seguir a Feeds, conhecer um pouco mais o trabalho da Feeds, enfim, conhecer um pouco mais do teu trabalho, como que elas fazem para te encontrar?
2: Bom, no nosso site, Feeds.com.br, no LinkedIn, pode procurar por Bruno Machado Soares eu tenho um jogador de tênis muito famoso com esse sobrenome, não consigo usar só Bruno Soares nas redes sociais, então Bruno Machado Soares no LinkedIn vai encontrar fácil lá.
0: Perfeito. Ale, e quem quer seguir mais a Solid e saber um pouco mais de você também, como que a gente pode manter
1: esse contato? Massa, a gente tem, primeiro pelo site, solid.com.br com S no final, e nas redes sociais, Solid Tecnologia, é, cada canal tem tem seu ponto, mas tem, tem bastante material para para conhecer mais sobre a empresa lá, o nosso trabalho. Sensacional, gente.
0: Bom, nós vamos ficando por aqui. Esse foi mais um podcast da Ponto Mais. Queria agradecer novamente o Bruno e o Ale, essas referências no assunto de People Analytics e essas duas HR Techs, Feeds e Solids, que eu admiro tanto e que estamos nesse mercado aí para trazer mais tempo para o RH. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.